0: Nueve paneles, presenta. Hermandad condenada, 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 condenada. Bienvenidos al sexto episodio de Hermandad Condenada, el podcast de, de nueve paneles dedicado a la Doom Patrol. Mi nombre es Gonzalo Ruiz y hoy eh, estamos obviamente haciendo un recap del sexto episodio titulado Doom Patrol Patrol. Hay mucha data post-recap, así que yo diría que no, no hagamos esto más largo y empecemos directamente con lo que vimos en el capítulo del viernes pasado. En los exteriores de la Doom Manor, Rita sigue esperando que Elliot aparezca luego de los sucesos finales del capítulo anterior. Mientras, vemos un flashback a 1956, donde Rita le pide de trabajo a un productor. Durante un momento de seducción, o digamos, una suerte de acoso laboral, Rita se derrite por completo y mata accidentalmente al productor. Cliff trata de llegar a su hija a través de un Facebook apócrifo y trata de pedirle ayuda a Jane quien solamente lo ignora. Ella está encerrada viendo las cintas del jefe, Calder, mientras entrevista a Babydoll. En un momento el jefe menciona a un patrón, lo cual llama la atención de Jane. Cyborg también niega a ayudar a Cliff con su hija mientras observa cómo quedó arreglado su nuevo brazo. Jane se acerca a Cyborg y le pregunta sobre la un Patrol, que resulta ser un grupo de superhéroes del años 50 y que Rita conocía, por el hecho de haber tenido un amorío con uno de los integrantes, Steve Dayton, mejor conocido como Mento. Tras una discusión sobre si acercas a una misión encomendada por Mr. Noble, y si recuerdan el capítulo anterior, la personalidad Fleet se lleva a Rita y Larry Traynor a una mansión donde observan cómo se dispara una bola de fuego. Hay dos mujeres donde uno ataca a Jane con otra bola de fuego, pero ella toma la personalidad de Sandadí y contraataca. Sin embargo, la cámara rota y vemos que ahí estamos en una escuela de jóvenes metohumanos. Mientras Jane y las dos mujeres están por empezar una pelea, sale una persona de la mansión que llama a Jane por su nombre y le pregunta dónde está Niles. Sorprendida por el hecho de ser reconocida, admite que iba a preguntar lo mismo. De vuelta en la Doom Manor, Silas está junto con su hijo para ayudarlo con el accidente ocurrido en el capítulo anterior, demostrando lo mal que le cae que Victor esté con alguien como Niles Calder. De vuelta a la mansión anterior, justamente la persona que vimos anteriormente guía a Larry y a Jane por el edificio. Cuenta que, tras el final de la Doom Patrol, nadie decidió usar ese lugar como escuela y tanto Mento como Ria y Arani, las mujeres vistas anteriormente, aceptaron quedarse como profesores. Estamos obviamente ante una antigua Doom Manor. Durante la charla, Larry le pregunta a quien ahora conocemos como Josh Clay si estuvo alguna vez en el ejército. Sin embargo, en un momento del paseo, Joshua asignó una habitación diciendo que le pertenece a Jane. Nuevamente desconcertada, ella le pregunta a qué se refiere, a lo que Clay responde si no era por eso que había venido. Por su lado, Rita, que se quedó en el patio, tiene un flashback a una vieja entrevista con el jefe y su primer encuentro con Steve Dayton. Y en el presente ambos se reencuentran con la particularidad que él no envejeció en absoluto. Al irse ambos de cámara, la imagen te tira por un segundo. Jane le cuenta a Joshua lo ocurrido con el jefe, pero él responde diciendo que no pudo ayudarlos. Jane trata de saber por qué tiene una habitación para su nombre y comienza a sospechar de por qué no quería que Arani escuchara más sobre Mr. Nobody. Insistentemente, Jane acepta irse con tal de que le cuente qué más sabe de Nobody. Arani sigue mostrándole el lugar a Larry, que no parece interesado en absoluto. La imagen nuevamente vuelve a titilar y Larry lo nota. Arany dice que es culpa de los estudiantes y es su marido que los apoya, revelando que su marido es Nice Calder. Steve Dayton le muestra a Rita una habitación con trofeos del la antigua Doom Patrol. Nuevamente vemos otro flashback de una sesión entre Steve y Rita que culmina con un beso entre ambos y posteriormente un romance que ha sido mencionado anteriormente. En la actual Doom Manor, Silas duerme a Cyborg para, re para rebotear su sistema. Mientras, repara un daño que sufrió Cliff tras la explosión del cañón. Durante el reparo, Silas sigue deprosticando contra el jefe, revelando que Nice le pidió su consejo para el diseño de Robotman, pero no le hizo caso. Robotman comienza a contarle qué ocurrió exactamente el día de la explosión, y la charla se pone tensa entre ambos, con un glif acusando a Silas de ser un insensible que no confía en su hijo. En la Antigua Doom Manor, le sigue contando sobre el casamiento con el jefe. Larry sigue completamente sorprendido, diciendo que en los 60 años que conoce al jefe, nunca la reveló sobre ella, y Arani retruca que tampoco sabía que el jefe tenía una hija. A partir de ese momento, Arani, Mento y Joshua le cuentan a Larry, Rita y Jane respectivamente sobre una pelea con Mr. Nobody, que según Joshua fue la última pelea que tuvieron. El relato coincide hasta el momento de la pelea donde Mento se adjudica a ser quien lideró la pelea y Arani insiste que fue el jefe, que entra en la habitación donde estaba hablando con Larry. Larry le pregunta al jefe cómo hizo para escapar de Mr. Nobody y Nels hace referencia a la pelea antes contada. Completamente incrédulo, Larry se acerca al jefe y la atraviesa con un brazo revelando que es una suerte de holograma. Por su lado, Rita le cuenta a Mento, que Mr. Nobody secuestró actualmente al jefe, y de repente las luces apagan y Steve le reprocha que su visita fue solo para arruinar a la existencia. Acto seguido, aparece una mujer que Rita reconoce como Marybeth que se corta las venas y se desmaya. Tras un paneo, vemos que Mento en realidad es un anciano en silla de ruedas. La mansión cambia por completo. Ahora es un edificio completamente en ruinas y Joshua le dice a Jane que efectivamente Mento está en un breakdown. También revela que nunca hubieran estudiantes en el edificio. Joshua ve al jefe que le pide que se una a él para otro trabajo y él se ve completamente traumatizado por esta visión, revelando que Mento está afectando la mente de todos los habitantes ahí mismo. En la oficina de Clay, Chris y Jane ve cómo caen piezas de rompecabezas de un mueble y comienza a terrorizarle mientras una voz la llama. Larry también observa que la habitación cambió por completo y reaparece a Annie, que es una mujer muy anciana que comienza a atacarlo. Jane corre mientras de las puertas salen miles de piezas de rompecabezas, siguiéndolas como una inundación. De las piezas sale una mano que le persigue. Larry por su lado ve a un agente del gobierno que le pide que continúe con su misión. Su parte negativa sale del cuerpo y le saca el casco amento, haciendo que todas las ilusiones desaparezcan. Jane observa que se detuvo en la, antes, en la que antes había sido señalada como su habitación, llena de candados y trabas. Yoyo les revela la verdad sobre la Doom Patrol a Jane Lee, Rita y Larry. La Doom Patrol era un proyecto gubernamental de superhéroes que perdieron justamente en la batalla, en la misión de Mr. Novo y en vista, quedando los tres completamente traumatizados y confinados en la vieja de manor. Volviendo a la demanda un actual, Cyborg regresa de su reboteo. Silas sí, dice a Victor que le dejó activado su modo de sigilo, por lo cual no podrá espiarlo, como signo de confianza en él. Vic se despide de su padre con un abrazo, pero durante el mismo le saca un pendrive que el padre tenía conectado a la computadora del reboteo. Rita se acerca al legendado momento donde tiene un flashback al pasado, donde Steve le acusa sobre algo que ocurrió con esta Maribeth. Rita le reprocha diciéndole por qué leyó su mente algo que antes le juró no iba a hacer. En el presente, ella dice que no quiere ser esa mujer superficial y arrogante que siempre fue buscando un tipo de redención. Rita perdona a Steve, le pone su casco y vuelven las ilusiones anteriormente vistas. Jane le pregunta a Joshua acá cuánto viene Niles a verlos, y él le dice que muy rara vez. Jane se perturba al entender que Niles le iba a mandar a un lugar donde abandona a la gente rota. Joshua teoriza que Mr. Noble quería que ella viera qué le pasa a los que lo desafían a él. En la Doom Manor, Cyborg le entrega a Robotman su notebook con el perfil de este Facebook falopa de su hija, diciéndole que le creó una cuenta falsa para poder verla. Mientras los miembros de la Doom Patrol actual sufren las consecuencias de lo ocurrido durante el episodio, Cliff ve que su hija fue adoptada por el amante de su mujer. Self -pity, Niles Antes de seguir con la segunda parte de este episodio, de este podcast, hay que hablar de un nombre muy importante que tiene mucho que ver con lo que pasa en este capítulo. Me refiero a Paul Cooper. ¿ver? Brock Cooper es un guionista de cómics muy relacionado a DC Comics que hizo muchos de los títulos de Superman de la época por ejemplo Superman Action Comics, Supergirl y Superboy y obviamente es el responsable del de regreso a la Doom Patrol que se dio por primera vez en el número 94 de Showcase publicado en agosto-septiembre del año 77 Esto, la, la nueva Doom Patrol duró únicamente tres números de Showcase del 94 al, 97, del 94 al 96, perdón, 94, 95, 96 con la intención de que ocurriera una nueva serie posterior a esto, que era Showcase, un título donde generalmente aprovechaban para relanzar nuevos conceptos y nuevas ideas, algo que hacía mucho DC Comics, pero lo que les jugó en contra a la un Battle junto con otras cosas es el hecho del famoso DC Implosion, que es cuando a finales de los 70 justamente DC entra a cancelar a manzanas un montón de números, básicamente porque los números no estaban acompañando las ventas. Eh, obviamente la intención de un nuevo Doom Patrol quedaría frustrado hasta justamente 10 años después, en octubre de 87, cuando Paul Cooper nuevamente, junto con Steve Lightley primero y luego con eh, Eric Larson, formarían una Doom Patrol. Es el famoso volumen 2 que todos hoy lo relacionamos en realidad junto con, lo relacionamos mejor dicho, por los números de Morrison, que son del 19 hasta el 63. Hoy en día si estás escuchando este podcast en su semana de salida oficial... Eh, tuvimos una muy buena noticia hace muy poco tiempo que fue eh, el finalmente anunciado la reedición de la Bronze Age de Un Patrol que es todo lo que hizo Cooper ver junto con tres números de Mark Wolfman eh, con los Teen Titans, a lo que ya habíamos hablado cuando mencionamos a Cyborg en el segundo capítulo esto Mark en presente pues material que nunca había sido reeditado hasta el momento la única manera de conseguirlo es con los sillos americanos y nosotros tenemos la ventaja de que 5 fue lo que editó de un patrón únicamente en español, junto con un par de arcos de lo de Morrison. No mucho más, y de hecho, eh, la de un patrón de Cooper está incompleta en un 5 porque faltan los últimos dos números que son parte del crossover con Invasión. Creo que solamente el número 17 está dictado por 5 en un tie-in de Invasión y el número 18 completamente está perdido. Faltan igual más cosas, 5 tiene esa cosa estúpida de editar dos números en una sola revista, entonces el anual está como medio fraccionado. Es medio complicado la parte de de completar o coleccionar 5 pero bueno, a mí realmente un poco eso me divierte volviendo un poco hasta el show, a los showcase esta nueva Doom Patrol hecha junto eh, por, por Paul Cooper junto con Joe Stanton, el dibujante presenta eh, revela que en realidad eh, Robotman sobrevivió a la exploración, esto es un spoiler importantísimo Doom Patrol, aquel que no lo sepa la Doom Patrol termina muriendo cuando se cancela el título original el volumen uno del volumen 1 el año 69 eh, un tiro de gracia espectacular porque era la primera vez que un supergrupo moría por completo y digamos por 10 años no, no hubo una, una intención de volver a la vida. Fue hasta que Paul Cooper y Staton decidieron hacerlo y nos presenta una nueva formación con cuatro personajes. Obviamente a Rodman que fue el único que sobrevivió a la explosión y nos presenta por, por el primer lado a Arani, a Arani justamente que la vimos en esta serie, en este capítulo perdón, que es Celsius. Arany conoció a Colder en su hogar en la India, cuando él era un joven médico de los cuerpos de paz. Durante un proceso en el que él, ella, donde él le devolvió la salud a ella, se enamoraron y efectivamente se casaron. Él, él trató, él descubre mucho más adelante que quien la ayudó a ella de manera... quien la ayudó a él para poder sanarla a ella fue el general Inmortus, viejísimo villano clásico, viejísimo justamente, de la Doom Battle, de la primera Silver Age. Ya lo hemos mencionado y si no, bueno, solamente será mencionado cuando hablemos puntualmente qué pasa en la Silver Age. Eh, obviamente Golder medio que trata de evitar esa parte de la historia, pero bueno, Arani termina volviendo para estos números. Junto con Tempest, que es Joshua Clay, un desertor del ejército con poder de lanzar ráfagas explosivas de energía. Es muy gracioso que él se niegue a usar sus poderes, ya que es lo que ocurre justamente con Joshua Clay en la época de Morrison. Cuando Morrison toma la rinda de la Doom Patrol, le pregunta, le dice, eh, envidia como su idea que hacer con la serie. Y entonces esa idea era eliminar varios de los personajes que metió justamente eh, Paul Cooperberg. Entre ellos eh, fueron casi todos. De hecho, aprovechando la invasión, muchos de ellos murieron, desertaron o directamente quedaron en coma como alguien que vamos a mencionar más adelante. Y Tempes eh, quedó como parte del cuerpo médico de la Doom Patrol. ...negándose por completo a ser un superhéroe... ...si bien U hace uso de sus poderes... ...en algunos... ...pocos momentos... No, ...no es lo que él busca en realidad... Quiere alejarse por completo de ese mundo nefasto... ...de los superhéroes que bueno... ...de hecho es algo que hice ...con total firmeza Robotman... ...en la Doom Patrol de, de Morrison... ...que es... ...la Doom Patrol justamente es una picadora de carne de personas... Eh, ta, bueno, parte de esta formación nueva de que a la que Robot dieron un nuevo diseño bastante feo, la verdad. Si bien Joe es un... Espera, ¿Dije bien? Sí, dije bien, Joe <ríe> eh, es un muy buen dibujante, el diseño nuevo de Robot me parece bastante choto. Y un personaje que no, no voy, a, voy a nombrarla solamente, pero no veremos qué pasa si efectivamente tendrá su su réplica en la serie, ¿no? que es que es Valentina Bostock, la mujer negativa, una cosmonauta soviética que fue poseída por una entidad negativa que quedó huérfana después de la muerte de Larry Traynor. De la supuesta muerte, después pues, descubrimos en realidad que no es así. Esto lo descubrimos justamente cuando Paul Cooper lanza su número uno junto con Steve Blackley recién en el 87. O sea, Adam un Patrol tardó muchísimo tiempo en volver. Estamos hablando de casi 20 años entre sus primeras apariciones y el volumen número uno del volumen 2. Y que tampoco le fue muy bien. O sea, Morrison entra básicamente para ver si podía levantar a este muerto, que, a Dios gracias, si no, no estaríamos acá, pudo lograrlo. Y el personaje que nos queda es el de Rhea Jones, que la conocemos como Lovestone que fue introducida en el número 3 de un Patrol, de volumen 2, obviamente. Rhea Jones era la hija de un oficial de las Fuerzas Aéreas que a menudo salían, en no también que en su momento se presumía que su padre había muerto y ella, viendo que era el único pariente vivo que tenía, se escabulló de manera oculta para ver qué pasó y lo que vio es que había un su pareja trabajando en un reactor nuclear básicamente que quiso entrar a avisarle y fue víctima de una tremenda descarga eléctrica que mató a su padre finalmente y ella quedó viva con poderes magnéticos una historia muy trágica y algo que me gustaría hacer un poco de hincapié muy gracioso el hecho de que sea referencia a una escuela de metahumanos Creo que ya lo había mencionado, si no lo voy a pensar muy por arriba ahora porque también es algo para hablar largo y tendido. Esta paridad extraña que hubo entre X-Men y Doom Patrol, de hecho Arnold Drake, creador de un Patrol, acusó muchísimas veces a la gente de Malvulpen, de Marvel, por robar las ideas. Es algo que no está de todo comprobado porque, si bien X-Men y Doom Patrol se en el mismo año, en el año 63, si no me falla la memoria, habían ciertos meses de diferencia, no eran muchos, pero había ciertos meses de diferencia y muchos trabajaban en ese momento, igual que ahora también, ¿no? Digamos, trabajaban de par a par cada uno. Podía ocurrir que alguno le contara algo de otro. También están los dos ambos en Nueva York. No se sabe si es cierta si efectivamente están Leisha Kirby robaron el concepto de Men de un Patrol. Pero acá no digo que lo no sentí como una mojada de oreja al respecto, pero me pareció muy gracioso el hecho de incluir una suerte de escuela. Después vemos que obviamente una falacia por completo. O sea, estamos hablando de un lugar donde quedan tres recluidos mentales después de una durísima pelea, lo cual nos lleva hablando de mentalidad justamente a Mento, Steve Dayton. Estamos hablando de un personaje antiquísimo, lo de un patrol, que tuvo su primera aparición en el número 91 del primer volumen, o sea, es una creación neta de los padres Arnold Drake y Bruno Premiani. Eh, Mento es, un, es efectivamente lo mismo que vemos en la serie, es un tipo con un casco que le otorga poderes telequinéticos, muy millonario y muy arrogante. De hecho, lo primero que él hace es detener una bomba que la de un patrol no pudo detener por problemas. Y básicamente su intención, en realidad, es eh, poder seducir a Rita Farr, que casi que la secuestra en cierto punto, si lo vemos de cierta óptica. Básicamente, Steve Dayton es un machirulo horrible, eh, mala persona, si bien es un héroe, y efectivamente, más adelante se terminan casando Rita con Steve Dayton, e incluso adoptan a un personaje que... Muchos conocemos hoy, actualmente por lo visto, y que es el Changeling de Garfield Logan, es una persona bastante molesta, Un muy arrogante ingreído que obviamente no tardó mucho en llevarse mal con los volátiles eh, Cliff Steele y Larry Trainer También tenemos muchos Easter eggs y uno justamente del racionamiento que es cuando vamos a la sala de trofeos se ve el traje de Garwax. Garwax es un clasiquísimo villano de la Doom Patrol de un patrón de Silver Age, que es este alguien verde y obeso que también volvería para la. ...de un patrón de Cooperberg... ...que en un enroque medio extraño... ...se terminan aliando los dos... ...en realidad Garawax... ...descubrimos leer el número que... ...amenaza a Mento... ...para que sea su socio... ...no voy a contar mucho más... ...el día estaría este bueno que puedan leer los cómics... ...hoy por hoy... ...si todo sale bien cuando salga el ómnibus de, de... ...de la Bronze Age... ...finalmente uno va a poder leer de corrido... ...lo que ocurre entre la primera aparición... ...y hasta el final de Morrison... Hay un bache muy importante que es el final del volumen 2, que son los números de Rachel Pollack, John Goody, John Byrne, Kate Giffen. Bueno, actualmente lo de Gerard Wiggins tiene sus dos TPBs que incluyen todos sus 12 números, no son mucho material. También bueno es muy fácil de conseguir porque es bastante reciente en cierto sentido. Así que tenemos muchísimos nombres clásicos que se unieron en esta formación bizarra que mezcla lo mejor, entre comillas, de dos mundos, que es la Silver Age y el Bronze Age del los principios del volumen 2. Tengo que decir que estuvo muy bien llevado esa mezcla. La verdad no, no tengo ningún tipo de queja en absoluto. Sentir realmente esta suerte de un Patrol original o real de Doom Patrol en realidad. Lo estamos viendo que lo que pasa con Cliff, Larry, Rita y Shane es que no son la Doom Patrol. Son los personajes de Doom Patrol están completamente... son un pollo sin cabeza. Lo cual está bien porque es algo que lo de no he nombrado cuando me he diagnosticado contra Cyborg. Esta cuestión de que la Doom Patrol siempre fue un equipo anárquico. Obviamente, sobre todo en Morrison, que tienen misiones, entre comillas, pero no actúan como deberían actuar en la Liga de la Justicia. En ese sentido, son una cosa completamente distinta. El episodio, de tratamos de estuvo bastante bueno. Me pareció una linda película de terror. Si bien yo no sentí miedo, la atmósfera era espectacular. De hecho, la retrena hace referencia a The Shining, el resplandor, la película de, de, de Kubrick. Es bastante cierto, la, 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 la ola Imaginen la ola de sangre Pero con rompecabezas, la mano del padre Bueno, nos acercamos cada vez más Un poco a la historia de Chrissy Jane Estamos viendo cosas del número 30 Del volumen 2, ya lo hemos mencionado Cuando hablamos de Underground Si leyeron ese número saben que bueno Crazy Jane efectivamente fue violada por su padre De manera terrible Y está el talismán en ese número Y de hecho en todo Chris Jane En Morrison, que es el talismán del rompecabezas Acá ya lo vemos por primera vez de a poco van adaptando cosas muy claves de ellos. Eso es lo interesante, estamos viendo para dónde va Rita, qué es lo que. a qué punto llega su maldad con esta tal Mary. Marybeth. Veremos qué onda, en capítulos más adelante. Es la retrenos, ya no estamos avanzando mucho en él. Cliff. Hay algo muy interesante que, justamente hablando de Cliff, es. Estamos viendo cómo los empatos se está rompiendo por adentro cada personaje. Vimos que obviamente Crazy Jane que es medio tocada por lo que vio con Robotman en el capítulo 3 el de Factopia. Obviamente quienes estuvieron en la dos de la antigua no la pasaron del todo bien. Y Cliff termina el capítulo de una manera muy rara porque todo parece ser como que se están tratando de reencontrar con su hija de repente ve que efectivamente uno de los amantes de su mujer adoptó a la nena. Termina rompiendo con bronco la notebook y... Obviamente estamos viendo su breakdown personal vimos, Ya vimos que en el final están todos rotos menos él Y finalmente se termina rompiendo Supongo que las consecuencias de qué le pasa a Cliff Lo veremos en el próximo episodio Que bueno, hoy nos trazamos un poco Pero bueno, piensen que hoy escuchan este recap Tienen información y exactamente dos días Ya van a poder ver el séptimo capítulo Titulado Therapy Patrol Que nos puede indicar para qué dónde donde pierde la cosa Obviamente, siendo que están todos rotos La terapia tal vez nos sirva a todos eh, a poco, no sé cuántos capítulos son Está anunciado, en momentos momento se anunciaron 15, creo que van a ser 13 o 12 Sé que ya no estamos casi no en recta final, pero Estamos entrando en Casi mitad de camino La idea es obviamente seguir No inmediatamente después del último episodio La semana siguiente con más información Pero bueno, la idea es poder empezar A descubrir qué hay dentro de un Patrol Por lejos de todo lo que nombré, cosas internas Cosas que fueron, cosas que no fueron Qué pasa con Efectivamente, qué Polak y Burns son tan menospreciados. Morrison, bueno, para qué hablar ya hay tanto. Hablar un poco de Paul Cooper, ver un nombre que no es muy tenido en cuenta. Creo que estos personajes que hoy tienen su, es que su réplica, ahora van a tener su propio ómnibus finalmente, un acto de justicia. Una persona que mucha gente le ha acusado de ser como la versión X-Men de la Doom Patrol, siendo que eran más aventureros, de hecho, es el único que retoma personajes. Vie va, más adelante algunos aparecen, pero... En ese momento, en el año 87 Incluso en comparación con la de Morrison Es el único que revive personajes viejos Como Mortus, Garwax El hombre animal vegetal y mineral El único que aparece por ejemplo En las Morrison, aparte de Mr. Noble Que es efectivamente Eric Morden De la hermandad del, de, del mar original y es justamente el cerebro y me Malak Que bueno Es un número muy, con, muy comentado No creo que sea un spoiler muy grande Pero bueno, aparece un único número Y mueren los dos, es, es, explota algo que termina siendo que ambos mueran. Es la única conexión que hay con el pasado de la Doom Patrol en Morrison, que es como lo más conocido. Veremos eh, si efectivamente irán para ese lado la serie o también hará re revivir estas viejas glorias. O sea, no hay menciones de Inmortus. Vimos el casco del cerebro en la sala de trofeos. Se menciona incluso el nombre de The Rain. Así que de a poco estamos yendo como... Estos son más guiños, ¿no? Pero... No sabemos si efectivamente capaz veremos un, un Isis Maladio si la serie Flash tuvo su gorila grog porque en un, un Isis que es básicamente un, también un mono con una boina roja y una metalladora. Mi nombre es Gonzalo Ruiz. Estoy muy contento de acompañarme solo y estoy muy contento por cómo va un Patrol que para mí cada capítulo se su pena. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre cada capítulo que va pasando. Si les gusta si no les gusta que comenten. Tienen facebook.com barra 9 paneles tienen instagram que es arroba 9.paneles, en twitter me buscan como arroba con m Ruiz y usan los hashtags la manda condenada o 9 paneles mejor se si no son los dos y podremos ir averiguando hablando comentando que estamos viendo la serie de Doom Patrol si están leyendo los cómics los leo de esos lados Donde puedan comentarlo, háganlo Suscríbanse a este podcast, suscríbanse a 60 años después, que la semana que viene Efectivamente empezamos con el capítulo 1 Volvemos a este enroque, espero poder llegar a grabar Antes del martes, así podemos publicar esto Y volvemos a nuestro horario original Pero bueno, 60 años después tiene su segun, ya su segundo teaser Así que estamos por largar el primer episodio La semana que viene tenemos un nuevo episodio Del podcast de Nueve Paneles Así que la parte de ramificación auditiva Está creciendo Acompáñenos si les interesa todo lo que tenemos para hacerles ustedes, así que suscríbanse a el podcast de Paneles, 60 años después y Hermandad Condenado. Obviamente, nos escuchamos la semana que viene mientras hagamos un nuevo recap sobre este episodio titulado Serapi Patrol. Hasta la próxima.